0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 매기 성경 강해 자, 오늘 여러분들을 에스겔서로 모시겠어요. 아, 우리가 30 8장을 보면서 좀 독특한 메기목사님의 해석을 보았죠. 러시라고 하는 단어가 거기에 있는데 그 러시는 지금의 러시아를 상징하고 있다. 그 러시아가 결국은 예루살렘을 침략하게 될 것이다 하는 그런 내용을 이 메기목사님이 상당히 의미있게 강조를 했습니다. 그것을 지난 시간 지지난 시간 이렇게 두 번에 걸쳐서 살펴보았는데 계속해서 왜그 러시아가 아, 이스라엘 예루살렘을 침공해야 되는가에 대해서 39장에 기록된 에스겔서를 통해서 한번더 강조하는데 한번 여러분 이것도 의미가 있으니까 오늘 함께 나눠보죠 아, 침략의 결과입니다 그래서 39장에서는 곡에 대한 예언이 계속되고 있습니다 그리고 이 무서운 원수들의 파멸에 대한 상세한 설명도 나오고 있거든요 결국에 가서는 어, 그 이스라엘, 예루살렘을 공격한 그 적이 멸망하게 된다 하는 그런 내용입니다 39장 2절로 들어가 볼까요? 너를 돌이켜서 이끌고 먼 북방에서부터 나와서 이스라엘 산 위에 이르러 그랬습니다 이 구절에서 열거하고 있는 질병들은 38장 22절에서 나온 온역, 쏟아지는 폭우, 큰 우박덩이, 불, 그리고 유황으로 묘사되어 져 있습니다. 이것은 하나님께서 소돔과 고무라를 멸망시켰던 방법인데요. 하나님께서 하늘 곧 여와에게로부터 유황과 불을 비같이 소돔과 고무로에 내리신 적이 있잖아요. 창세기 19장 24절에 보면 이처럼 하나님께서 같은 방법으로 북쪽으로부터 그 백성을 치려오는 군대를 멸망시키겠다 하는 겁니다. 여러분은 러시아가 항상 반유대주의자였다는 사실을 기억하시나요? 현재 유대인들의 가장 많은 인구 그러니까 미국과 이스라엘을 제외하고는 러시아에 살고 있다는 사실을 여러분들이 아시는지 모르겠어요? 그래서 이스라엘이 독립하고 났을 때 러시아 쪽에서 온 유대인들이 참 많았어요. 그리고 동구 유럽에서 온 유대인들도 많았고요. 참 이것은 어느 면에서 보면 좀 아이러니한 거죠. 그래서 우리는 러시아가 그 유대인들의 출국을 금지시킨 사실에 대해서 많은 그러한 외국 언론들, 특별히 미국 같은 나라들이 비난을 한 것을 알고 있습니다. 말세의 하나님은 자기 백성들을 학대한 러시아를 처리하실 것이다 라고 말씀하고 있습니다 여기에 우리들을 위한 메시지가 나오는데요 하나님께서 소돔과 고모라를 멸망시키시려고 하셨을 때 아브라함은 하나님이 부당하시다고 생각을 했었잖아요 그래서 아브라함은 하나님께 이렇게 물었어요 아니 의인과 악인을 함께 멸하실 겁니까 하나님? 나 그렇지 않겠다 하나님이 그러시니까 그 성에 의인 50이 있으면요 45인이 있으면요 40명이 있으면요 30명이 있으면 20명 10명이 있으면 용서해 주시겠습니까? 하나님은 의인 10명만 있어도 그 성을 멸하지 않겠다라고 말씀하셨습니다 그러나 10명의 의인이 없었어 하나님은 천사를 보내어 로시 그 성에서 피난하도록 하셨던 것 아닙니까? 애청자 여러분 여러분이 제가 교회의 휴거 이전에 대환란이 임하지 않으리라고 믿는 이유 가운데 하나가 여기 있다는 걸 아시겠어요? 그러니까 모든 거듭난 신자들이 이 땅에서 휴거된 후에 대환란이 시작되게 될 것이다 하는 겁니다 이 사실을 제가 한번 조금 더 설명을 해보도록 하겠습니다 간단하게 말하자면 대환란기간 중에 지옥의 모든 권세가 이땅 위에 활동하게 될 것이거든요. 뭐 사상이라든가 행동이라든가 뭐 언어라든가 문화라든가 이런 것들이 말이죠. 그 가운데 나타나는 진우의 환란은 정말 끔찍할 겁니다. 저는 구속받은 자곧 교회가 그 환란기간을 통과하리라고 주장하는 사람들을 이해할 수가 없습니다. 성경에서는 이 기간 중에 땅 위에서 증거할 자들이 14만 4천명이 된다고 라 했는데 이것은 분명 유대인임이 분명 밝혀지고 있어요. 그래서 북쪽으로부터 이스라엘을 침범하는 그 원수들을 하나님께서는 처리하신 후에 적 그리스도가 환란기간의 나머지 기간 동안에 세상을 통치하도록 허용하실 것이다 하는 겁니다. 그 후에 주 예수님께서 자기 왕국을 세우시기 위해서 이 땅에 오실 겁니다. 우리는 계시록 19장에서 이러한 사실이 설명된 것을 볼 수가 있습니다. 요한 계시록 20장에서 천년 왕국이 시작되게 됩니다. 이 엄청난 사건들을 염두에 두고 거기에서 잠시 멈추어서 지금까지 배운 바를 복습하는 것이 아마 여러분들에게 유익하리라고 생각합니다. 예를 들어서 이사야, 에레미야 그리고 에스겔. 이런 중요한 그 선지서들을 보면서 그 종합을 해보면 말이야 하나의 원리를 엿볼 수가 있는데 예를 들어서 다니엘 선지자는 그 원리를 더 확실하게 설명을 해주고 있습니다 원리들은 다른 게 아니라 신자들과 세상 나라들에게 시대를 초월하는 어떤 적응 능력이 있다 하는 겁니다 여기에서 메기 목사님이 신자들이라고 말할 때 예수 그리스도를 구주로 믿고 성경을 하나님의 말씀으로 받아들이는 사람을 의미하는 것입니다. 에스겔 서에서 우리는 하나님이 이스라엘을 어떻게 다루시는지를 살펴보았습니다. 사랑하는 우리 메기 성경 강의 애청자 여러분, 하나님이 이스라엘을 이렇게 대하실 때 바로 그것은 교회를 하나님이 그처럼 끔찍히 생각하고 대하신다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 그런데 일부 사람들은 하나님께서 교회를 어, 뭐 그렇게 생각지 않는다고 라 말을 하는데 이건 얼투당토하는 말입니다. 가당치가 않습니다. 왜 하나님께서 교회를 함부로 대하시나요? 얼마나 사랑하시는데요? 당신이신데요? 에스겔보다 하나님의 영광과 거룩함을 더 강조하는 선지자는 없습니다. 에스겔은 하나님의 영광을 보았어요. 그리고 그 영광을 얼마나 찬양하는지요. 에스겔서 서두를 보면 이 위대한 이상들이 하나님의 영광을 찬양하는 거거든요. 에스겔은 그 영광의 이상을 잊을 수가 없었고 우리도 그 이상을 잊어서는 안 되는 것입니다. 그러므로 에스겔은 하나님의 심판을 강조합니다. 하나님은 아무도 멸망하기를 원치 아니하시며 오래 참으십니다. 하나님은 자기 백성들에게 들어오지 않으면 예루살렘을 심판하시겠다고 거듭 거듭 경고하십니다. 그래서 예루살렘이 멸망하고 에스겔은 미래를 바라보면서 그 백성들을 이제 격려하게 되는 건데, 그래서 에스겔은 또 하나의 원수들을 원수들이 몰려오고 있음을 이렇게 바라보면서 그 격려하는 차원에서 그 사실을 알려주고 있는 겁니다. 주 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 예루살렘을 보시고 우셨잖아요. 왜냐하면 과거의 느부간의살처럼몇년 후에 로마의 티도가 예루살렘을 멸망시킬 그 사실을 알고 계셨기 때문입니다. 느부간의살이 예루살렘을 어떻게 했어요? 로마의 티도 장군이 어떻게 했습니까? 예루살렘에서는 모든 일들이 하나님의 뜻에서 벗어나 있는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 하나님의 축복을 누리려면 먼저 잘못된 행위들을 바로잡아야 합니다. 곧! 거짓말장이라면 거짓말하지 말아야지요 도둑들은 그 도둑질하는 것을 중단해야 합니다. 무법자들은 법을 지켜야 되는 것이죠. 그 성에서 이렇듯 의의가 일어나야 하나님의 복을 그대로 받게 되는 것입니다. 그 땅에서 오직 하나님만이 경배를 받으실 때예루살렘의 안식이 임하게 되는 것이죠. 그래서 하나님의 사랑, 자비 그리고 인자를 그러므로 우리가 체험하기 전에 먼저 하나님의 의로 충만해야 하는 겁니다 그러나 예루살렘 사람들은 잘못 생각하며 잘못 행동하고 있습니다 그들이 범죄함으로 하나님의 심판을 받는 것은 당연한데 아 그런 것들에 대해서 이건 하나님의 심판이 아니다고 말하고 곤방 회복될 거라고 말하니 거짓선지자들이 그런 말을 한 것이죠 그때 하나님이 분명하게 역사하셨습니다 그래서 여러분들이 성경을 보시면 이것은 에스겔과 에레미아가 아주 고런 면에서 잘 대조가 된다고 볼 수가 있어요. 저는 이것이 매우 중요하다고 생각하기 때문에 여러분이 다시 한번 생각해 볼 것을 권면하는 겁니다. 고런 차원에서 에스겔서와 에레미아를 한번 읽어보는 거예요. 에레미아는 하나님의 심정을 보여줍니다. 하나님은 심판을 원치 아니하세요. 이사야 말대로 심판을 하나님 심판은 하나님에게 어울리지 않는 행위입니다. 하나님은 아무도 멸망하기를 원치 아니하시며 오직 구원하기를 기뻐하십니다. 요한복음에서 가장 위대한 표현은 그가 육신이 되어 우리 가운데 거하신다는 말씀 아니겠어요. 그러므로 이것은 우리를 위한 하나님의 사랑과 관심을 나타내 주는데 예루살렘이 멸망될 것이라는 사실은 하나님의 하나님께서 수세기 전에 예루살렘을 보고 우셨던 예레미야처럼, 예루살렘을 향하여 우셨던 우리 주님처럼 그렇게 자세하게 보여주는데도 사람들은 깨닫지 못하니 이것이 얼마나 안타까운 일이느냐 하는 겁니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 메기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 아, 좀 전에 나눴던 내용들이 그거예요. 에스겔서를 통해서 하나님은 당신의 백성들을 얼마나 사랑하고 계시는지를 보여주신다는 거죠. 맞습니다. 하나님이 우셨다는 표현은 보통 표현이 아니거든요. 에스겔이 그러, 그렇게 말을 했고요. 에레미아가또 그렇게 우리에게 말을 했습니다. 특별히 에스겔서에서 우리는 또 다른 표현을 볼 수가 있는데 예루살렘이 멸망, 멸망하게 멸망될 때에 에스겔의 아내가 죽는다는 사실입니다 하나님은 에스겔에게 아내를 위하여 슬퍼하거나 통곡하지 말라고 그때 명령을 하세요 얼마나 아픈데 그렇게 명령을 하신다고요 에스겔은 마치 그래서 아무 일도 없는 것처럼 행동을 해야 했어요 하나님은 예루살렘을 보고 우셨지만 통곡하지는 않으셨단 말이죠 하나님은 자기의 행위를 후회하지 아니하신다 하는 겁니다 왜냐하면 그가 행하시는 일은 모두 정당하기 때문입니다 하나님은 그 성품에 맞는 일을 행하십니다 바울은 하나님께 그렇게 말을 했거든요 아니 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수없느니라 하나님은 절대 잘못이 없다 이것이 로마서 9장 14절의 말씀입니다 하나님께서 하시는 일은 무엇이나 당당하고 심판을 통하여 당신의 영광을 잘 나타내시는 그런 하나님이십니다 하나님의 은혜가 그 구속 가운데서 나타나게 되는데 하나님께서 우리를 위하여 구원을 마련하시지 않았다면 우리에게는 구원의 소망이 없는 것이죠 그래서 에스겔서 38장과 39장에서 우리는 이스라엘을 침략하는 그 북왕국 이것에 대해서 이 메기목사님은 철저하게 러시아다 이렇게 아주 확신하고 있는 것을 볼 수가 있는데 어쨌건 저는 북왕국이라고 말씀을 드릴게요 그 북왕국이 미래에 결국에 가서는 멸망하게 될 것이다 하는 사실을 보여주고 있습니다 왜냐하면 문제는 왜 하나님께서 러시아를 멸망시키려고 하는가 그 이유를 우리가 알아야 되잖아요 그래서 그 구절을 다시 한번 읽어보겠는데 구름이 땅에 덮임같이 내 백성 이스라엘을 치러오리라 고가 끝날에 내가 너를 이끌어다 내 땅을 치게 하리니 이는 내가 너로 말미암아 이방 사람의 목존에서 내 거룩함을 나타내어 그들로 나를 알게 하려 함이니라 38장 16절인데 하나님께서 그들을 이제 멸망시키는 이유는 부직갱이로 쓰시고 난 다음에 그렇게 버리시는 거예요 아수르가 그렇잖아요 이것에 대해서 하박국 선지자가 정확하게 깨달았던 것 아니겠어요? 저는 어떤 사람들이 하나님께서 실제로 그렇게 행하신다는 어, 그러니까 뭐그 하나님께서 정말 그렇게 행하신다는 말입니까? 뭐 하나님이 정말 그런 분이십니까? 라고 묻는 분들을 볼 수가 있는데 여러분 하나님은 분명히 멸망시킬 것을 멸망시키지 않으시겠어요? 자유주의자들은 창조주의신 주 예수님께서 무화과나무를 저주하시고 또돼지대로 죽이신 사실을 쉽게 이해하지 못하고 있습니다. 저는 어떤 모임에서 예수님께서 그 돼지들이 몰살하도록 내어버려 두셨기 때문에 눈물을 흘리는 자유주의 신학자를 보았는데 참 그러나 그는 아침 식사 때 베이컨을 먹었단 말이죠. 저는 하나님께서 심판하신다고 화를 내는 사람들을 도무지 이해할 방법이 없고요 또 이해시킬 방법도 없어요 여러분 잘못하면 야단맞는 거죠 혼나는 거죠 그러면서 하나님께서 그들을 장하여 진노하실 거라고 하는 사실을 우리가 좀더 분명하게 알아야 됩니다 이제 두 개의 구절을 인용해 보겠는데요 6절과 7절 말씀 우리 함께 예, 좀 보겠어요. 내가 또 불을 마곡과 및 섬의 평안이 거하는 자에게 내리리니, 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 내가 내 거룩한 이름을 내 백성 이스라엘 가운데 알게 하여 다시는 내 거룩한 이름을 더럽히지 않게 하리니, 열국이 나를 여호와 곧 이스라엘의 거룩한 자인 줄 알리라 하셨다 하라. 하나님께서 러시아를 멸망시키실까요? 하나님은 마곡과 그 해안의 평안이 거하는 사람들에게 불을 보내시겠다고 말씀하십니다. 그러나 이러한 질문이 나오죠. 오늘날 하나님이 어디에 계시는가? 오늘날 왜그 백성들을 보호하시기 위하여 활동하지 아니하시는가? 뭐 이런 질문들을 해볼 수가 있습니다. 수많은 그리스도인들이 이땅 가운데 즉 곳곳에 살고 있는데 여러분 그런 거 있잖아요. 예수 믿는 사람들이 요즘에 없는 땅이 어디 있어요? 다 있죠. 뭐 모스크바에 없겠어요? 소련 곳곳에 예수 믿는 사람들이 있지 않겠습니까? 그러므로 우리가 그런 사람들을 어떻게 볼 것인가? 그런 사람들에 대해서 하나님이 어떻게 그들을 치리하실 것인가? 이러한 질문에 대해서 로마서 2장 3절에는 이렇게 말하고 있습니다. 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아, 내가 하나님의 판단을 피할 줄로 생각하느냐? 인간은 심판을 피하지 못할 것입니다. 인간은 죄를 버릴 수 있다고 생각은 할지 모르지만 결코 불가능한 일입니다. 히브리서 2장 3절에 보면 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리오 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 사랑하는 성도 여러분 여러분은 이것이 하나님마저도 대답할 수 없는 질문이라는 사실을 아십니까? 우리가 그큰 구원을 소홀히 한다면 어떻게 피하겠습니까? 우리는 심판을 피할 수 없을 겁니다. 자유주의자들 뿐만 아니라 일부 복음주의자들마저도 마치 지옥이 대단치 않은 장소인 것처럼 설명하는 그러한 신학자들 그러한 어, 목회자들이 있는데 우리 매기성경강에 애청하시는 성도 여러분들은 분명히 아셔야 되겠어요 지옥은 여러분 무서운 현실이고 실존 자체입니다 뭐 사람들이 뭐 아직 그것을 체험하지 않았기 때문에 뭐 멋대로 해석하고 막 이러게 뭐 그럴 수도 있겠지만 지옥은 하나님께 반역하면 하나님을 업신여기면 하나님이 계신 것을 믿지 아니하면 반드시 그곳에 그곳에 가는 장소라고 하는 사실입니다. 하나님을 모독하며 고의로 그 이름을 회방하는 자들과 자유의 명분을 내세우고 짐승처럼 부도덕한 생활을 하는 사람들이 지옥의 형벌을 면치 못할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 거룩한 이름을 높여야 합니다. 하나님의 거룩한 이름을 어떻게 그러면 우리가 높일 수 있을까요? 하나님은 오늘날 자기 아들을 보내심으로 그 사랑을 나타내셨지 않습니까? 그러므로 하나님의 이름을 부르는 자들은 교훈을 배울 필요가 있습니다. 우리는 하나님과 그러니까 이뭐 대항해서는 안 된다고요. 맞닥뜨려서는 안 된다는 말씀이죠. 우리는 철저하게 하나님을 찬양해야 되고요. 멋대로 살아서도 안된단 말이죠. 그 하나님은 거룩한 분이시기 때문에 그렇습니다. 우리가 죄를 범하고도 무사히 지나갈 수 있다. 이렇게 생각한다면 그것은 진정한 신앙인이 아닌 거 있죠. 인간은 피조물에 불과합니다. 우리는 하나님의 뜻을 높이고 마땅히 그 앞에 엎드려야 합니다. 오늘날 우리가 누릴 수 있는 유일한 자유가 있다면 하나님 뜻 안에서 행하는 겁니다. 하나님은 우리가 티끌에 지나지 않는다는 사실을 깨닫기를 원하십니다 그리고 당신이 창조주요 조물주라고 하는 사실을 깨달으며 그 앞에 엎드이기를 원하시는 거죠 저는 사도바울처럼 도리어 국류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였음이라고 고백한 그 고백이 얼마나 귀한 고백인지 다시 한번 깨닫게 됩니다 해서 우리 메기 성경강에 애청자 여러분들이 하나님이 하나님을 그러니까 여러분들이 하나님을 부인한다면 하나님께서 그 부인하는 자들을 짓밟으실 거라고 하는 사실을 기억해야 되는 거죠. 하나님은 그의 아들을 내어 주실 만큼 우리를 사랑하시지만 우리가 그 자비와 은혜를 거절한다면 하나님께서도 여러분들을 거절하실 거라는 사실이죠. 이 땅과 온 우주가 하나님의 것이므로 하나님의 완전하신 뜻과 그 온전하신, 그 거룩하신 뜻에 따라 운행되어지는 겁니다.
0: 매기성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다.